0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre quem sou eu. Nós estamos vivendo o tempo do fim e nós precisamos saber quem nós somos em Jesus para que nós não sejamos confundidos por este tempo que nós estamos vivendo. Eclesiastes 7:8 diz assim, lá na primeira parte do versículo. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Você pode né, começar muitos planos, começar muitos projetos. Né? Eu sei que é, a gente tem, eu não sei a somente, mas eu fico, às vezes, desesperada, porque eu quero fazer, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero cuidar das crianças, eu quero fazer faculdade, outra faculdade, eu quero fazer um curso. E esses dias o pastor ainda falou... Nossa, você tá está fazendo tudo junto. Pois é, mas não está saindo nenhum. Não está saindo nenhum. Está chegando no final. Então, o mais importante é o quê? Onde você vai chegar. O fim das coisas é o mais importante. Nós acreditamos que houveram duas gerações que foram privilegiadas. E você é uma dessas gerações, sabia disso? Em toda a história... Eu acredito que houveram duas. Quem foi a primeira? A primeira geração privilegiada foi aquela geração que andou com Jesus. Você já imaginou? Aquele povo que andou com Jesus, que foi discipulado por Jesus, né? que andou ali três anos conhecendo, ouvindo, estudando a palavra com Jesus. Você já imaginou que privilégio que foi isso? E aquela geração uma geração privilegiada. Só que ali muitos não entenderam que eles estavam vivendo uma, um tempo de privilégio de caminhar com Jesus, de aprender da palavra com Jesus, não é verdade? Tanto que muitos traíam, Judas traiu Jesus, que era alguém que estava próximo a Jesus e o traiu. Então muitos não entenderam por isso eu quero falar hoje sobre quem sou eu, porque você é uma geração privilegiada. Eu acredito que nós somos a geração do fim. Hoje, eu não quero entrar na, no, na parte escatológica, né? no estudo do Apocalipse. pastor Fábio está aqui, ele vai dar um curso sobre Apocalipse, que já tem a data? Acho que não, né? 16 de maio vai começar, vai ser lá na. Acho que lá na igreja, depende da, da quantidade de inscritos. E você vai poder fazer, estudar. Eu sei que o Anderson já falou aqui, mas hoje eu quero trazer um entendimento para você de quem é você. Em Jesus, para que você não se peca como ali, aquela geração privilegiada que caminhou com Jesus, que recebeu o Espírito Santo e não entendeu, não discerniu o tempo em que eles estavam vivendo. Você é uma geração privilegiada, porque eu creio que nós somos a geração que vamos subir com Jesus e tudo isso tem uma base bíblica, ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar, mas eu creio que não vai passar dessa geração que está aqui. Então, se não todos, a maioria de nós vai subir com Jesus e não vai passar pela morte física. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós vamos juntos, amém, juntos subir com Jesus. Mas eu quero ler para você é, Atos 5, que fala sobre um casal que não discerniu o tempo em que estava vivendo e esse casal perdeu o time, perdeu o tempo, perdeu ali o que estava acontecendo e se perdeu. Atos 5, Ananias e Safira, diz assim, Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, Sabendo também disso sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos, versículo 3. Então perguntou Pedro, Ananias, você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendido o dinheiro, não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, qual foi o preço que você conseguiu pela propriedade? Respondeu ela... Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontraram na morta, levaram na sepultura ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviam falar deste acontecimento. Aqui fala sobre um casal. Gente, esse povo de Atos estava vivendo o início da igreja primitiva. Jesus tinha vindo. Quem foi no encontro 120 no mesmo lugar? Tem alguém aqui que foi? Uh! Tem uma galerinha que foi aí. Olha lá, Larissa, foi no primeiro. Primeiro, 10 anos, Larissa. 10 <risos> anos que nós estamos no 120. E esse povo. Cento, por que, que eu falei de 120? 120 fala de avivamento. Esse ano ainda nós vamos ter um 120 só para a galera da rampa. Quem vai? Uh! <risos> vamos programar aí para o segundo semestre. E aí. Esse povo de Atos estava vivendo o, o início de uma nova igreja. Jesus tinha vindo para implantar o seu reino e deixou com eles aquela, aquela visão... E eles estavam vivendo uma, um avivamento tão grande que a Bíblia diz em Atos que a maneira como eles viviam foi mudada. Eles se encontravam na, nas casas, eles liam a Bíblia juntos, eles estavam em comunhão e eles estavam começando uma nova história do Evangelho. E Ananias e Safira estavam neste mover, estavam vivendo este tempo e ali só que eles foram confundidos. Ananias e Safira não entenderam que eles estavam, não discerniram o tempo em que estavam vivendo. Em 1 Coríntios 2, de 9 a 14, não precisa abrir aí que eu vou ler para você, diz assim, nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhe são loucura. E não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Ananias e Safira estavam vivendo um tempo de avivamento, estavam vivendo o início de uma igreja nova, da igreja primitiva, uma igreja que, ela, que era direcionada pelo poder do Espírito Santo. Porém, eles estavam ali apenas fisicamente, eles não estavam discernindo espiritualmente o tempo, o momento, nem quem eles eram dentro do reino de Cristo. Hoje, nós como igreja do Senhor, corremos esse risco, você corre o risco de estar aqui no meio de uma igreja, você estar aqui em grupos, porque nós andamos em grupos, a gente procura as pessoas que se parecem conosco, as pessoas que pensam igual a gente, as pessoas até que se vestem mais ou menos do jeito que a gente se veste, não é assim, a gente anda se, se a Bíblia fala, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles, não anda, então a gente procura pessoas que pensam como nós. Porém Deus, quando Ele olha para você, Ele olha para você individualmente. A Bíblia diz que desde o ventre da tua mãe, o Senhor sonhou com você, o Senhor pensou em você, o Senhor planejou a sua chegada. Você sabia disso? Você é alguém escolhido por Deus para fazer a diferença. A graça de Deus, ela te basta. E quando Jesus veio e Ele deixou uma missão de que nós implantássemos o reino dEle aqui na terra, Ele escolheu você para fazer isso. Só que Ananias e Safira, eles estavam desconectados em seu espírito. Eles estavam lá. Eles estavam vendo, eles estavam vivendo, mas não estavam espiritualmente conectados. Porque tantas pessoas entram na igreja, mas elas não conseguem ficar na igreja. Porque tantas pessoas vêm, passam pelo encontro, mas não conseguem. E hoje você precisa entender isso. O Senhor escolheu você como chamado, o Senhor ele sonhou com você, o Senhor ele te deu características que são só suas. Você sabia disso? A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer a sua herança. A Bíblia, né, Deus, ele tem leis espirituais e leis naturais. Você consegue ficar sem beber água? O nosso corpo, humanamente, o nosso físico, ele não suporta ficar sem água. Você consegue ficar num jejum de 40 dias sem comer carne, sem comer comida sólida, mas você não consegue ficar sem água. Você fala, pastora, mas eu fico sem beber água, não tem problema nenhum. As consequências um dia virão. Né? É, isso é a lei natural, é a lei do corpo, é a lei física. Mas nós temos também leis espirituais que se discernem espiritualmente. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que honra o teu pai e tua mãe se prosperam seus dias na terra. A Bíblia diz que se você quer ter prosperidade, qual que é a fonte para você viver prosperidade? os dízimos e as ofertas trazidas ao altar do Senhor. A Bíblia é feita de leis. Deus não se move pelas suas necessidades, mas Ele se move pelos princípios da palavra dEle na sua vida. E Ananias e Safira, eles não entenderam isso. A Bíblia diz né, que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Nós precisamos estar espiritualmente conectados ao Pai para que nós possamos discernir as leis espirituais e estarmos conectados ao coração de Deus. Existe um livro que nos conecta ao coração de Deus. Né? Que é a Bíblia Nós precisamos conhecer essa palavra Porque a Bíblia diz que quando nós conhecemos essa palavra Ela entra no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito E ela começa a discernir carne de espírito Ela começa a discernir aquilo que precisa de cura Aquilo que precisa de libertação Aquilo que precisa de transformação E todos os dias nós precisamos disso na nossa vida quando nós conhecemos essa palavra, nós temos o nosso espírito conectado ao Espírito de Deus que nos leva rumo à nossa missão. Que faz com que você não seja confundido naquilo que Deus te chamou para ser. Pastora, mas o que, que tem a ver Ananias e Safira? Existe um estudo, né? A gente começou falando do fim. Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos, eles pegaram um estudo de anos, né? os estudos nos Estados Unidos, eles duram décadas, e eles pegaram um grupo de atletas, atletas corredores, eles corriam, e eles tinham as mesmas condições, eles pegaram um grupo que tinha mais ou menos a mesma condição física, que tinha o mesmo tipo de alimentação, que tinham sido treinados nos mesmos lugares, eles tinham as mesmas características. E aí eles começaram a estudar, porque então que deles é, tudo é parecido, mas alguns vencem e alguns não vencem. E olha qual foi a, a conclusão que eles chegaram. Aqueles que venciam eram aqueles que olhavam para o fim da corrida e se enxergavam vencedores daquela corrida. E aqueles que não venciam eram aqueles que olhavam para o meio, eles olhavam para as dificuldades, eles olhavam, eles não estavam focados lá na vitória. Olha que conclusão. Se eu falar isso, você fala, gente, eles levaram anos para chegar a essa conclusão foi e que que isso fala conosco você sabe que você faz parte de uma história que começou antes de você eu gosto muito de falar isso porque às vezes a gente não está atento a isso a Bíblia diz que nós somos como um sopro e nós Fazemos parte de uma história que começou antes de nós, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou os céus, a terra. Lá em Gênesis 1, que diz que no princípio criou Deus, os céus e a terra, a terra era sem fome, vazia. Lá começou o nosso propósito. Depois veio Jesus e quando chega lá no final, Jesus vai nos levar para morar com Ele. E você precisa entender isso, que você aqui na terra é como um sopro, aqui passa. Se eu perguntar para a Larissa, se eu perguntar aqui para alguém aqui, qual que é o nome dos seus avós completos? Qual o nome dos seus bisavós completos? Eu tenho certeza que a maioria não vai saber, porque a nossa vida, ela é como um sopro, passou. Só que a vida não acaba quando você morre, sabia disso? E aí vem o estudo do Apocalipse, que nós vamos viver com o Senhor, nós vamos reinar com Jesus. Quem quer estar lá reinando com Jesus? Eu vou estar lá. Por isso que você precisa saber quem é você em Jesus. Nós temos uma missão maior do que aquilo que você vive hoje. Eu não sei o que você tem vivido hoje. né? Quem aqui estuda? Quem é que vai fazer a prova do Enem esse ano? Tem bastante gente. Quem são os futuros aí que vão fazer o Enem nos próximos três anos aí? Quem é que já fez faculdade? Tem alguém ainda que está estudando, que já está na faculdade? Nós estamos, vocês estão vivendo uma época de decisões. Né? De construir uma história, de decidir, de estudar, de escolher a faculdade que vai fazer De começar a ingressar no mercado de trabalho Você precisa entender quem é você em Jesus Para que você não seja roubado como Ananias e Safira foram Eles estavam ali, eles estavam vivendo, eles estavam... Participando de toda aquela mudança espiritual que estava acontecendo Porém, eles não estavam conectados com a missão deles naquele lugar Eu não sei como você está aqui hoje Mas eu sei que você faz parte, você é uma viva lista desta geração quem foi ao 120 está aí com isso muito né, latente em você. Mas nós precisamos entender que nós, fazemos, nós somos escolhidos para sermos a... Aqueles que carregam a presença do Espírito Santo. Quando você entra nos lugares, você tem autoridade de abrir a tua boca, de profetizar, de mudar ambientes, porque a presença do Espírito Santo chegou com você mudando lugares. Será que você entende isso? Que o Senhor te escolheu com um chamado, que o Senhor te escolheu com uma missão. E Ananias e Safira, quando eles estavam ali, eles perderam o propósito do qual eles estavam ali. Eles não estavam vivendo no seu espírito aquilo para o qual eles haviam sido chamados. E hoje... Você precisa estar conectado ao coração de Deus para que você não viva esse tempo, mas volte para a sua casa hoje e se esqueça daquilo que você recebeu aqui. O Senhor te chamou com um propósito. E, em segundo lugar, eles, Ananias e Safira, não sabiam quem eles eram em Jesus. Eles não sabiam quem que eles eram. Se eles entendessem, que eles faziam parte de um propósito maior, de que eles estavam participando da nova história da igreja, de que eles estavam tendo a oportunidade. Se você ler ali, em Atos 4, sabe o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que havia um homem que era chamado João e que ele havia trazido é, a José, desculpa, ele chamava José... E que ele havia vendido seus bens e havia trazido aos pés dos apóstolos. A Bíblia diz que eles olhavam e se tinha alguém com necessidade, eles dividiam as suas coisas e não tinha ninguém que passava necessidade, porque eles cuidavam uns dos outros. Olha que coisa linda. E eles estavam ali e não discerniram o tempo em que eles estavam vivendo. E aí... A gente olha, sabe o que tinha acontecido? José veio, vendeu a sua propriedade e trouxe aos pés do Senhor. E aí o que aconteceu? Eu fico imaginando. Eles olharam e falaram, ele vendeu, o que eu tenho que fazer? Vender também. Eles se confundiram em quem eles eram. Eles não entenderam quem ele era. E eles quiseram copiar o que o outro havia feito. E Pedro, quando pegou, falou assim, mas esse campo já não era teu? Por que, que você vendeu? Se você tivesse ficado com você não era teu, por que, que você vendeu, mentiu sobre o dinheiro e trouxe aqui uma parte escondendo de você mesmo? Porque eles não sabiam quem eles eram. Ananias e Safira não sabiam quem eles eram. E aí, eu quero chamar a tua atenção. Hoje, nós... Quem trouxe a sua Bíblia, papel aí? Levanta a tua Bíblia aí. Glória a Deus. Eu sei que o pastor Cid e a pastora Raquel trabalham firme nisso, né? Traz a tua Bíblia, pega o teu papel. E é isso mesmo. Por quê? Hoje nós temos um grande acesso à tecnologia. Nós temos aqui na palma das nossas mãos, se eu perguntar para você, como é que está o clima lá em Israel? Em 30 segundos, a metade de vocês vai conseguir me responder. Se eu perguntar para vocês, como, sei lá, fazer uma pergunta totalmente diferente aí, né? Por que que o escorpião, quantos ml de veneno tem no escorpião? Sei lá, estou chutando? Você vai me responder. Vai me responder rapidinho, porque nós temos o conhecimento na palma das nossas mãos. Porém, nós precisamos ter cuidado. Quem está com o teu celular aí? Levanta aí. Celular. Quem aqui já algum dia está falando com alguém, falando bastante tempo, quando vê você começa a procurar o teu celular na tua mesa? Quem já fez isso? Ah, achei que era só eu. Essa semana eu e o pastor estávamos numa reunião. A gente estava no vídeo falando com a moça, uma prima minha. Aí quando vê, eu estou vendo que ela está assim, assim, assim. Quando vê ela. Gente, eu estava procurando meu celular, esqueci que eu estou falando nele. Por quê? Você está o tempo todo com o teu celular na tua mão, tá ou não? E tá? eu não vou nem falar. Eu acho que é 24 horas por dia, porque talvez você durma com o teu celular. Na, no teu travesseiro, dorme ou não dorme? eu não durmo mas fica ali do lado, porque ele desperta né tá do lado, tá ali tá o tempo todo aí você acorda tá lá, você olha, você tá sem fazer nada você pega, vou olhar a rede social é ou não é? quem aqui não tem rede social? não tem Facebook, Instagram Twitter não tem ah, só o Twitter, né? porque os outros você tem tem, não tem ninguém aqui que não tem. Até a Manuela, eu criei um para ela, porque eu perdi as fotos do Luiz Felipe da Maria, Vou criar um para ela, porque eu vou guardar as fotos dela. Todo mundo tem. Pastor, você vai falar que eu não posso ter? Não, não vou falar para você que você não pode ter. Mas eu vou falar para você que nós precisamos estar conectados ao que Deus nos chamou para ser. Ananias e Safira, eles quiseram copiar alguém e eles foram mortos por causa disso. Porque eles não sabiam quem eles eram em Jesus. Hoje, você, abre, você posta uma foto, tu, o dia que você está triste, de mau humor, com depressão, chorando. Você posta no, no Instagram? Ah, deve ter 0,001% que posta, né? Só. E aí você, quando olha, você fala, pra que, que esse cara postou isso? Fala ou não fala? Você fala. Sabe o que a Bíblia diz? Que no final dos tempos, a ciência se multiplicaria, o amor esfriaria. Hoje, em quanto tempo foi feita a vacina do Covid? Foi né? em tempo recorde. Por isso que virou essa confusão. Toma, não toma, toma, não toma, não vou entrar nesse mérito mas a ciência ela se multiplicou a tecnologia gente você comprou um celular. o meu tadinho já tá velhinho de tudo mas tá aqui tá vivo né tá funcionando é meu tá aqui é o melhor celular do mundo muito melhor que o seu tá larissa a larissa eu sei que tem só celular top né larissa não sei agora como é que tá mas você comprou um celular Continua, né? Continua. Eu sei, sei disso. Eu vejo as fotos dela, não tem como ser um celular, né? Meia boca, né? Mas é. O que que acontece? Você comprou o um celular num dia, no outro dia o celular está desatualizado. Só que nós corremos um grande risco de nos perdermos em quem nós somos, porque nós estamos olhando tanto a vida do outro que nós nos esquecemos quem nós somos. Por isso o tema da mensagem, quem eu sou. Se você olha para a vida do outro e você começa a achar que tudo na tua vida está ruim, tem alguma coisa errada. Deus criou você com qualidades que são só suas. Você sabia disso? Deus criou você... Com defeitos que são só seus. Você sabia disso? Tem que saber. Porque se você achar que você não tem defeito, ai meu Deus do céu. Vai dar ruim. Vai dar ruim, gente. Eu tenho que saber, para eu trabalhar, eu preciso saber quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades para eu ter amigos, eu preciso saber quais são os meus defeitos, quais, quais são as minhas qualidades. Porque às vezes meu amigo está falando, 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 e eu estou irritada. Eu não estou irritada porque ele está falando, eu estou irritada porque eu gosto do silêncio. Você está entendendo isso? Você sabe quem você é em Jesus? Você já pediu para um pé de laranja, ele dar melancia? Não. Não. Se bem que hoje em dia a ciência faz até né, essas frutas novas aí que tem. Mas você precisa entender que Deus chamou você com um propósito, com uma missão, que Deus sonhou com você, que Deus sonhou com a sua história, e que quando você começa a se comparar com aquele que está do teu lado, quando você chega aqui e você fala, ah, para eu ser usada, eu não posso ser usada na rampa, porque eu não sei cantar, porque eu não sei tocar bateria. Ah, não pode, mas eu não sei, tá? Talvez se você pegar o baterista, cadê o baterista? Está aqui. Ah, o baterista está aqui. Se você pegar ele, não sei. Não conheço a sua história. Mas você colocar ele lá para mexer no som. Se bem quem mexe no som, mexe em tudo. né Quem toca no louvor. Ele não vai saber. Talvez se você pegar a pessoa que está na porta e colocar para fazer outra coisa. Ela não vai se sair tão bem quanto ela está saindo. Porque Deus criou você com projetos específicos, com qualidades, com desejos. Deus colocou desejos no teu coração que são só seus. Então pare de se comparar com quem está do teu lado. Às vezes nós queremos tanto nos parecer com as pessoas que nós vemos nas redes sociais que nós nos esquecemos quem nós somos. Às vezes eu quero parecer tanto tanto com o pregador, com o fulano, com não sei quem, que eu esqueço quem eu sou em Jesus. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo em que Jesus virá nos buscar. Nós estamos vivendo, eu não sei qual vai ser a hora que a trombeta vai tocar e que nós subiremos ao céu, por isso, nós precisamos estar conectados em quem nós somos, em Jesus. Nós precisamos entender. Eu li um estudo. Eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês. Olha que interessante. É, eu creio que vocês já sabem, a maioria já, já sabe muito sobre isso. É, os vídeos. Quem aqui tem TikTok. Quem gosta de ver o rios? Adoro, você fica lá e vai embora. Só que esses vídeos curtos, que tem em média de 15 segundos, com edições aceleradas e músicas que grudam na cabeça. Eles têm algoritmos criados por um app chinês para detectar interesse nos conteúdos e sugerir vídeos semelhantes em sequência. Alguém não sabia sobre isso? todo mundo sabe eu tô doida por um cachorro doida por um cachorro quero um cachorrinho já estava pesquisando a minha morreu eu fiquei mais desesperada ainda gente de 20 conteúdos que vem no instagram para mim 18 são do cachorrinho que eu quero Por quê? é um algoritmo que olha quais são as suas preferências e ele vai falar para você aquilo que você quer ver é ou não é e se eu estou doida no cachorrinho, o que, que eu faço? A hora que eu fico lá, meu Deus, já vi 30 vídeos do cachorrinho, já sonhei, já liguei em todas as pet shops da região, do Brasil, quase do mundo inteiro. Por quê? Porque eu quero aquilo. E ele fica me sugerindo. Só que esses vídeos curtos, eles ativam na sua vida a área tegmental ventral, a TV. Já ouviu falar disso? Eles ativam no seu cérebro, que é um dos principais centros dopaminergéticos do órgão e considerado o início do circuito de recompensa. Por quê? Porque ele libera dopamina, que te dá uma sensação de prazer e que faz com que você queira cada vez doses maiores daquilo e não consiga se desconectar. Eu ouvi uma moça falando esses dias. Ela começou a ver os videozinhos, deitou falou, vou ver, vou assistir uns videozinhos, né? Estou estressada, estudei pra caramba, trabalhei, vou desestressar. Você já fez isso? Eu já fiz. Aí começou. Quando ela olhou, eram seis e meia da manhã, ela tinha que trabalhar às sete horas da manhã. Por quê? Porque o nosso, nosso cérebro... Nosso corpo, nosso organismo, ele quer dopamina. E ele quer cada vez doses maiores. E quando você começa a ver, você fica viciado naquilo. Qual é o perigo? O perigo é que você não consegue mais se ligar a atividades que exigem esforço. Que exijam de você uma concentração maior. Quando você pega a Bíblia para você ler, você precisa de esforço. Você precisa de pegar, de estudar e, principalmente, você precisa chamar o autor deste livro para estar com você, não é? E, às vezes, a gente pega, mas eu vi lá, eu vejo um videozinho, só mais um, só mais um, só mais um, é ou não é? E, quando vê, você não leu nada da Bíblia, você se perdeu. Por isso que eu perguntei para você, quem está com a Bíblia papel? Eu tenho certeza que no seu celular você tem o um aplicativo da Bíblia. Só que você está lá, lendo a Bíblia. No seu celular, dali a pouco, chega uma mensagem. Chega o um videozinho. Chega lá, promoção do cachorrinho que você quer. Ah, na hora eu vou clicar. Então, o que nós precisamos fazer? Fugir daquilo que nos tira a paz. Hoje, nós temos uma geração que é confundida pelas coisas que tem vivido. E para a gente terminar, tá gente? Já estou indo para o final dessa palavra, eu quero trazer a você o entendimento de quem você é em Jesus, por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos tempos Nós não sabemos a qualquer momento Depois quem for fazer lá o curso com o pastor né, Vai fazer sua inscrição Você vai entender melhor sobre o Apocalipse Só que nós estamos vivendo o tempo do fim E eu creio que nos últimos dias Nós vamos viver um avivamento sobrenatural Por quê? A Bíblia diz Todas as pessoas vão ouvir falar do nosso Senhor Jesus Cristo Para terem a oportunidade de aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Então, nós precisamos entender quem nós somos em Jesus Nós, Ananias e Safira, eles foram confundidos na sua missão qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Ananias e Safira, eles estavam vivendo um tempo de implantar o reino de Deus, o reino de Jesus na Terra, de continuar a missão de Jesus. Jesus tinha vindo para quê? Com um propósito, implantar uma missão na Terra. E eles entenderam eles achavam que Jesus ele ia chegar e que o reino que Jesus ia implantar ele ia tomar o poder, ele ia tomar o governo e ele ia implantar o reino dele. Só que Jesus quando chegou, ah gente, Jesus ele é tremendo. Ele chegou e ele implantou um reino de amor. O que, que era esse reino de amor? Ele conversava com os cobradores de impostos. Jesus chegava, ele conversava com a prostituta. Jesus chegava, ele conversava com os doentes. Tudo que a religião havia falado que não podia ser feito, Jesus, ele fazia o contrário. Porque o objetivo de Jesus era ganhar as pessoas. Me fala uma coisa, tem alguém que você conhece que ainda não não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu tenho um monte de gente. E sabe quem Jesus chamou para ganhar essas pessoas para Jesus? Ele chamou eu e ele chamou você. Porque aquela pessoa que convive com você todos os dias é você que ele chamou. Pastora, mas quem sou eu? A ah. É esse o entendimento que eu quero trazer para a tua vida hoje. Jesus chamou você com dons, com a tua história, para fazer com que você influencie as pessoas que estão ao seu redor. Se imagina se Jesus, se você soubesse que Jesus vai voltar hoje, à meia-noite, e que quem que você... Sairia correndo para buscar hoje O que, que você ia fazer? Tem gente, gente Imagina se teu pai, a tua mãe Se um irmão não tem Jesus ainda como o Senhor e Salvador O que, que você ia fazer? Você ia falar, olha, é hoje, Jesus vai voltar hoje Você não ia fazer isso? Você tem que vir porque Ele está nos esperando Queridos Jesus está voltando se nós olharmos aqui os sinais, se nós olharmos tudo o que está acontecendo, Jesus está voltando. E você sabe quem Ele vai chamar? Quem Ele vai usar para trazer cura, para trazer o amor de Jesus a essa geração? Você sabe quem? Ele vai chamar você. Fala aí para quem está do teu lado, sou eu. Sou eu que Jesus vai usar. Jesus, Ele não quer que você seja confundido na tua missão. Esse foi o podcast da Rampa. Compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais e para ouvir essa palavra completa, acesse nosso canal, se inscreva e fique por dentro de tudo o que acontece na Rampa.